0: Dobry wieczór, Agnieszka Końska z tej strony. Dzisiaj trzeci odcinek na lożę Ekspertów w cyklu Kariera Marzeń. Moim gościem dzisiaj jest moja imienniczka, Agnieszka Martyna Ross. Witam Cię, Agnieszka, serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Słuchajcie Państwo, dzisiaj mamy, słuchajcie dziewczyny, dzisiaj mamy naprawdę fajną, ciekawą rozmowę. I będzie dotykała mody, ale to nie będzie o modzie, to będzie o naszej karierze zawodowej i wizerunku, jaki możemy budować przez tą karierę. Aga, witam cię serdecznie, prośba, przedstaw się nam, a a ja witam wszystkich, którzy nas oglądają i proszę, żeby też dali nam znać, że są z nami.
1: Dzień dobry Agnieszko, bardzo przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i witam, witam wszystkie kobiety, wszystkie uczestniczki dzisiejszego spotkania, mam nadzieję że to będzie dla Was bardzo interesujące spotkanie, właśnie szeroko, będziemy rozmawiały o szeroko pojętym wizerunku, a ja nazywam się Agnieszka Martyna Ross i od ponad właściwie 27 lat jestem związana z szeroko pojętą branżą mody. Rozpoczynałam swoją pracę, przygodę, karierę, pracując najpierw jako modelka, to było... 30 lat temu. To były zupełnie inne czasy, początek lat 90. Właściwie to było takie okno na świat, można powiedzieć, więc też bardzo kusząca propozycja i oferta tego, żeby wyjść poza pewne rany kolejny etap, już wiedziałam, że na pewno chcę zostać w tym obszarze, kolejny etap to była praca dla magazynu Twój Styl i magazynu L, był to również początek tworzenia się magazynów Aha. kolorowych nie było takiej cudownej oferty jaką mamy dzisiaj, właściwie większość inspiracji które pojawiały się na łamach magazynów, to były po prostu no można powiedzieć rzeczy, które były uszyte przez krawcowe uszyte buty Aha. na przykład przez szewców po to, żeby właśnie tworzone były sesje zdjęciowe po to, żeby inspirować pol- żebyśmy miały taki powiew właściwie zachody, żebyśmy wiedziały w ogóle o co chodzi z tą modą, no bo do tej pory faktycznie było w tym obszarze dość ciężko, natomiast od 15 lat faktycznie prowadzę szkolenia, warsztaty w obszarze budowania wizerunku profesjonalisty, na każdym etapie kariery zawodowej. Właśnie prowadzę spotkania z bardzo młodymi dziewczynami między 17 a 25 rokiem życia, czyli kiedy dopiero wchodzimy na tą drogę zawodową. ale I to jest dla mnie szalenie ważny obszar, ponieważ wiem doskonale, jak jest to ważne i to wsparcie jest bardzo, bardzo tym młodym kobietom potrzebne, choć muszę przyznać, że to są najbardziej emocjonujące spotkania, (głos) najbardziej konfrontacyjne, ale je uwielbiam. I drugi obszar to taki obszar faktycznie szeroko pojętego wizerunku, który dotyczy właściwie bardzo różnych firm i tych średnich, i tych małych, ale też oczywiście dużych korporacji, kobiet, które są aktywne zawodowo, to są kobiety, które są również w zarządach, czyli bardzo wysoko, więc właściwie mogę powiedzieć, że to jest bardzo szerokie pojęcie, a od jakiegoś czasu też no, wizerunek pojawił się, jest bardzo kluczowy w mediach społecznościowych, więc to jest też zupełnie nowy obszar, który obejmuje również wizerunek, bo jakby nie patrzeć, to faktycznie on się przeniósł w tej chwili. To pierwsze wrażenie przede wszystkim przeniosło się do mediów społecznościowych, więc też dobrze by było wiedzieć, jak tym wizerunkiem zarządzać. I to jest właściwie ten obszar, którym się zajmuję, ale to, co jest dla mnie chyba najważniejsze, to to, że mogę właśnie wspierać kobiety, bo doskonale wiem z mojego doświadczenia, że Dobrze ubrana kobieta, to kobieta pewna siebie, a to zawsze przekłada się na życie profesjonalne i osobiste. Trochę nawiązując do faktów, które przedstawiłaś w swoim przedstawieniu
0: to po pierwsze mówiąc o o tych czasopismach modowych, kiedyś, kiedy nie było internetu, nie wiem czy wszyscy są w stanie sobie to wyobrazić w ogóle, ale jak nie było tego internetu, nie było Instagramów, Pinterestów i innych innych mediów, na których moda jest bardzo popularna i i taki wizerunek, to zaistnieć w takich czasopismach jak Twój styl czy L, no to, to, to nobilitacja olbrzymia, więc ja, ja myślę, że to, że to też jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, ale wracając do twojej kariery top modelki, bo już nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Agnieszka była jedną z tych, które pierwsze wyemigrowały na wybiegi zagraniczne, więc powiedz mi, czy to była taka dla ciebie droga do spełnienia takiej, jak ja mówię, kariera marzeń, czyli takie coś mhm. naprawdę... No graniczące, graniczące z czymś niewyobrażalnym, niedotykalnym, a tu jednak się dzieje. Czy miałaś takie poczucie, że już na początku swojej drogi zawodowej, że ty już sięgasz gwiazd?
1: Moja historia była taka, że ja jestem dziewczyną, która pochodzi ze średniej wielkości miasteczka w województwie zachodniopomorskim ze Szczecinka. Niewiele tam się działo na początku lat 90. jedyną moją rozrywką to właściwie było uczęszczenie do szkoły muzycznej, zupełnie inny świat. I ja wiedziałam już wtedy, że Szczecinek jest po prostu dla mnie za mały. Wiedziałam, że na pewno będę chciała żyć w większym mieście. Poza tym moim marzeniem było podróżowanie. No i też wiedziałam, że moda jest takim obszarem fascynującym, tak jak powiedziałaś, kompletnie abstrakcyjnym, no bo moda właściwie nie funkcjonowała jeszcze w tamtym czasie i że bardzo chciałabym tego dotknąć. Nigdy nie miałam natomiast takiego poczucia, że jestem jakoś specjalnie... Piękna, w ogóle nie miałam takiego, takiego mniemania o sobie. Takie kobiece, ale, to takie kobiece to. ale nie, nie, ale wiedziałam, że mam tak zwane warunki. No, okay. I, to, I to była zupełnie inny poziom świadomości. Uh-huh. I po prostu to mnie jakoś tak zachęciło do tego, że właściwie dlaczego nie miałabym spróbować. To był jeszcze czas, kiedy funkcjonowała na rynku Moda Polska i to były jeszcze ostatnie dwa lata i ja faktycznie, można powiedzieć tak w cudzysłowie, że jeszcze załapałam się na te ostatnie dwa lata, zostałam zaproszona do zespołu mody polskiej, co było niesamowitym doświadczeniem, a już na początku lat 90. faktycznie do Polski to było nowe otwarcie, Aha. napływali tak zwani skauci, czyli no dzisiaj można powiedzieć headhunterzy z dużych międzynarodowych agencji modele, którzy wyłapywali dziewczyny i faktycznie no, zapewniali im kontrakty albo dawali im szansę na to, że mogły pracować na świecie. I powiem szczerze, ja miałam po prostu bardzo dużo szczęścia, bo faktycznie trafiłam w odpowiednim czasie, byłam w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, miałam przyjemność pracować z cudownymi, wielkimi projektantami. Pracowałam dla Thierry Muglera, pracowałam dla Jean-Paul Gaultier. Miałam bardzo dobrych klientów, jeżeli chodzi o biżuterię diamentową. Taka jedna z największych chyba firm to The Beers. Także ja naprawdę miałam fantastycznych klientów i to było coś niesamowitego, Pokazy odbywały się na całym świecie, poza tym no też możliwość podróżowania, jechało się na sesję do Kenii, potem jechało się w jakiś kompletnie inny zakątek świata, więc dzisiaj z perspektywy czasu tak myślę, że to była bajka. Tak też to wygląda z opowieści. Tak. Natomiast muszę przyznać jedno, że to jest bardzo ciężka praca, Aha. bardzo wymagająca praca i jeżeli ktokolwiek ma gdzieś myśli o tym, że to jest praca dla dziewczyn, które nie myślą, to się bardzo myli, Aha. bo to jest również biznes i to biznes, który jest właściwie w setkach milionów dolarów sprzedawany w związku z tym no tu trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i ja nauczyłam się faktycznie takiej dyscypliny, dowiedziałam się, czym jest jakość Musiałam być w jednym miejscu, sama wszystko musiałam sobie zorganizować, nie było internetu, musiałam zabukować bilet, zabukować miejsce, w którym będę mieszkała, także naprawdę to była zupełnie inna przestrzeń, bardzo pouczająca. A powiedz o kolejny krok później
0: już po tym etapie, kiedy byłaś modelką i potem ten etap bycia stylistką dla, dla tych czasopism modowych. Na czym A. tak naprawdę polegała ta praca i, i, i czy też to było tak fascynujące? Trochę inaczej, ale jednak fascynujące tak, Ja już
1: wiedziałam, że chcę na pewno zostać w obszarze modowym, ale już chciałam zgłębić go troszeczkę bardziej i to było niesamowite, ponieważ w tamtym czasie, tak jak powiedziałam, funkcjonował. Najpierw trafiłam do twojego stylu, gdzie Redaktor nadrządom była pani Krystyna Kaszuba, niezwykle wymagająca osoba, i powiem szczerze, że dopiero tam nauczyłam się etyki pracy, czym jest Aha. ciężka praca niesamowite doświadczenie, a stylistka w tamtych czasach była właściwie, można powiedzieć, producentem ponieważ oprócz tego, że myśmy musiały jako zespół no, wymyśleć sesję zdjęciową, potem zgromadzić ubrania, nie było takiej oferty, myśmy miały swoich przedstawicieli w całej Polsce, którzy słuchajcie, normalnie przysyłali nam co miesiąc paczki do redakcji i myśmy jak właściwie takie prezenty otwierały te paczki, ponieważ te poszczególne osoby szukały w swoich regionach, w butikach najbardziej atrakcyjnych rzeczy, które można było pokazać. By było pokazać. W związku z tym właśnie potem musiałyśmy zamówić studio, wymyśleć scenografię, Absolutnie fryzury, wszystko to należało do stylisty, więc w dzisiejszych czasach wygląda to kompletnie inaczej. Ktoś inny zajmuje się produkcją, ktoś inny zajmuje się. Więc to jest kompletnie inna sytuacja. Natomiast to, co było wspaniałym również dla mnie doświadczeniem, to była później praca dla magazynu L. No bo to już był międzynarodowy magazyn, to były też zupełnie inne standardy, ale też ponieważ to był pierwszy magazyn międzynarodowy, który wszedł na polski rynek. Więc myśmy właściwie też niewiele wiedzieli. Już coś wiedzieliśmy, ale jeszcze nie na taką skalę, jak to się robi na przykład w Paryżu. W związku z tym co miesiąc przylatywała do Polski francuska stylistka, nazywała się Françoise, która uczyła nas dokładnie jak należy myśleć o modzie, jak należy tworzyć taką sesję, jak należy w ogóle myśleć koncepcyjnie. No To było, to było dopiero bardzo aha, ciekawe aha. doświadczenie. Każdy z nas musiał się nauczyć wyrażać swoje poglądy, co do tej pory nie było raczej takie popularne. I to była świetna lekcja faktycznie. To już było coś takiego, co mogę powiedzieć, że jak już kończyłam pracę w Twoim stylu, bo łącznie przepracowałam w jednym i drugim magazynie 8 lat, to miałam takie poczucie, że no faktycznie ten obszar modowy jest mi doskonale znany i czuję się w tym bardzo dobrze.
0: Dzisiaj prowadzisz doradztwo wizerunkowe Agnieszka Martyna-Dreskot. Na pewno, ale, ale spytałam o potwierdzenie, czy, czy, czy właśnie ta lekcja o której przed chwilą powiedziałaś, była najbardziej wartościowa dla dzisiejszego twojego biznesu i o
1: czym jest ten biznes? To były dwie różne rzeczy, ponieważ zamknęłam rozdział rozdział pod tytułem moda, bo mogłoby się wydawać, że wizerunek i dress code to jest rozmowa o modzie. To nie jest rozmowa o modzie, to jest zupełnie inna historia, w związku z tym świadomie zamknęłam ten rozdział i faktycznie miałam taki moment, że musiałam się zastanowić, czy zostaję w modzie, czy wybieram zupełnie inny kierunek. Ja zawsze byłam dosyć konserwatywna jeżeli chodzi o strój, zawsze dosyć tak powiem klasycznie się ubierałam i taka właściwie to była mało miałam wspólnego z modą ja sama. Chciałam robić coś, mhm. co ja będę czuła. Bo dzisiaj wiem i to się powtarza wielokrotnie, że prawda ma ogromne znaczenie, ona się przekłada później na jakość naszej pracy. W związku z tym wiedziałam, że chcę zostać w obszarze biznesowym. Ja zawsze dobrze się czułam z kobietami, które są w tym obszarze i wiedziałam, że to jest coś takiego, co na pewno będę chciała zbudować. Bardzo trudno było mi się przebić. Bardzo trudno. Nikt nie rozumiał tego, co ja robię, co to jest właściwie potrzebne. Ja umawiając się na spotkania, wiedziałam, że to nigdy się nie uda na zasadzie telefonu, tylko zawsze prosiłam, żebym dostała jednak tą godzinę po to, żeby pokazać prezentację, po to, żeby wytłumaczyć, dlaczego to jest takie wartościowe i cenne dla firm. Czasami to się jeszcze zdarza, ale to była naprawdę długa i mozolna droga, Mężczyźni kompletnie tego nie rozumieli, kobiety dużo bardziej, natomiast faktycznie ja wymyśliłam to i doszłam do wniosku, że każda z nas jest inna i to jest też tak, że to nie jest obszar modowy. Jeżeli chcemy się bawić modą, róbmy to w czasie prywatnym, natomiast dla mnie było bardzo ważne, żeby w tym obszarze zawodowym, żebyśmy my kobiety wyglądały profesjonalnie, ale też żebyśmy zachowały swoją osobowość. W związku z tym to jest coś, czym dzisiaj się zajmuję i to jest też bardzo szeroki obszar, ponieważ prowadzę szkolenia, ale też prowadzę konsultacje indywidualne, współpracuję nadal z markami modowymi, ale już od zupełnie innej strony. Bardziej takiej konsultacji właśnie dreskodowej, ale też mam przyjemność szkolić personel salonów odzieżowych pod kątem komunikacji właśnie i sprzedaży z klientkami, więc to to się ze sobą po prostu łączy, bo jestem takim łącznikiem między kobietą, z którą się spotykam, a właśnie firmą modową.
0: A powiedz, miewasz problemy, żeby w w takim doradztwie bardziej indywidualnym, żeby przekonać do zmiany stylu swoją klientkę, bo ona ma tak bardzo zakotwiczony swój styl i ona uważa, że to jest jej autentyczność, a ty wiesz, że to
1: należy zmienić. Czy bywają problemy z tym? Jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, to jest to osoba, Aha. która... Absolutnie, ma świadomość już. Tak, ona chce tej zmiany. Ona nie Aha. wie, którą to stronę pójdzie, ale ona jest na to gotowa i ona wie, z kim to będzie robić. W związku z tym tu nie ma żadnego problemu, ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy na przykład osoba, którą prowadzę konsultację indywidualną, bo to jest też proces, to się nie dzieje jednego dnia podczas jednej rozmowy czy jednego spotkania, na przykład kupuję taką konsultację mamie albo koleżance w prezencie i ja zawsze zaznaczam, żeby się dobrze zastanowiły, czy ta osoba na pewno chce takiej konsultacji i muszę przyznać, że wielokrotnie mi się już zdarzyło, że te panie po prostu do mnie nie wracały. Mhm. ponieważ one po prostu tego nie chciały więc ja na dzień dzisiejszy wiem, że y, mam ten komfort i zawsze mówię, że do mnie trafiają kobiety, które już wiedzą, że chcą tej zmiany, ba, to się trochę zmieniło bo dzisiaj one mówią, że one chcą zmiany, ale chcą być po prostu, nie to, że one chcą być dobro, dobrze ubrane, nie tylko ale chcą być zauważone i to jest aha. zupełnie nowa no rzecz, która się, mhm. tak, która się w trytili otworzyła i mówię aha, czyli to jest też, te, czyli to już zupełnie inny poziom świadomości. Uh-huh,
0: uh-huh. A powiedz tak z doświadczenia, czy źle dobrany ubiór jest w stanie zdecydować o podważeniu naszych kompetencji, zwłaszcza jeśli
1: chodzi uh-huh. o kobiety? No Absolutnie tak. Są takie obszary, że, że faktycznie no może to deprecjonować nasze kompetencje w oczach naszych pracowników, Współpracowników i partnerów biznesowych. To jest dużo, to nie tylko w, ob, w obrębie naszej, to jest też pewien rodzaj kultury, którą tworzymy wewnątrz, na przykład jakiejś organizacji, bez względu na to, czy ona jest mała, czy ona jest duża, to jest też jakaś kultura to, że jesteśmy ze sobą, że jest nam ze sobą miło. Natomiast yy, muszę przyznać, że niezależnie od wielkości firmy, niezależnie od profilu firmy, Zawsze powtarzają się te same problemy, z którymi przychodzi do mnie osoba, która chce przeprowadzić takie szkolenie. Niezależnie od tego, czy to jest 170 osób, czy to jest 50 osób, czy 30. I myślę, że o tym powiem, bo to są takie rzeczy, które się absolutnie powtarzają. Czyli przekraczanie granic seksualności. I to jest zwłaszcza na przykład w kontekście lata, kiedy my zaczynamy się rozbierać i pokazujemy za dużo, Ale też jest kobiety, które są na wyższych stanowiskach, mają taką tendencję do fantazji, która, że już mam wszystko wolno, a nie zawsze jest to dobrze i pozytywnie odbierane. Druga rzecz to brak makijażu, co pewnie będzie dla wielu kobiet kontrowersyjne. Bardzo wielu prezesów zwłaszcza prosi mnie, czy ja mogłabym poruszyć kwestię makijażu, ponieważ na dzień dzisiejszy... Czy znaczy makijaż uważany jest? Oczywiście ja zawsze mówię, że to jest w pewnym sensie wkraczanie w naszą sferę osobistą, ale z drugiej strony chodzi o to, że kobieta, która jest ma lekko, jest lekko umalowana, oczywiście, czyli ma po prostu wyrównane kolory skóry, podkreślone rzęsy, trochę usta nawet błyszczykiem, jest to to po prostu estetyczne i dużo milej się z taką osobą rozmawia. Także to jest bardzo, bardzo ciekawy aspekt i panowie faktycznie zwłaszcza bardzo proszą o to, żeby poruszyć ten temat. I trzecia rzecz, w dobie poprawiania urody, czyli różnych metod estetycznych, włącznie z rzęsami, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, absolutnie. Jeżeli możemy po sobie poprawić swój nastrój i naprawdę tego potrzebujemy, to oczywiście powinnyśmy to robić, natomiast zawsze chodzi o to, żeby zachować jakieś granice. I trzecia właśnie rzecz, czyli przekraczanie tych granic, które są już zauważalne, i one po prostu przeszkadzają. I mężczyźni bardzo często, no wiemy doskonale, że jest nam dużo trudniej i nie zawsze interesuje ten aspekt męski, jak oni nas odbierają, po to właśnie, żeby takie sytuacje nas nie spotykały. Mówią, że kiedy oni widzą, że kobieta właśnie stosuje tego rodzaju triki, to mówią, no dobrze, wy chcecie być traktowane jak partnerzy biznesowi, jako pełnoprawne uczestniczki tego spotkania. A my mamy wrażenie, że tu toczy się jakaś gra. Aha. Powiem szczerze, zawsze mi to gdzieś tam daje do myślenia, bo może coś w tym jest. Także tu bardziej chodzi o to, żebyśmy my nie przekracały pewnej granicy, robiąc sobie dobrze, po prostu sobie dobrze, żeby uwaga podczas spotkania biznesowego była skupiona na tym, co mówimy, na naszym... Na Dokładnie. Estetyka jest też bardzo ważna, bo zaczęłam też od tego, że każdy z nas ma tylko jedną, jedyną szansę na zrobienie dobrego, pierwszego wrażenia, natomiast myślę, że to powinnyśmy mieć zawsze z tyłu głowy, że jedno i drugie da się fantastycznie połączyć w ramach pewnych, pewnych granic.
0: A powiedz, bo powiedziałaś o chociaż minimalistycznym makijażu, ja powiem trochę o czymś innym, ale ale też trochę kontrowersyjnym. Zapewne wiesz, teraz jest taka moda siwe włosy, tak? Wszystkie celebrytki amerykańskie, Hollywood, siwe włosy, nie farbują się, nie nie malują. Można mieć różne różne oczywiście poglądy na ten temat i to też nie jest obszar biznesowy, bardziej taki powiedzmy sobie kreatywny, kreatywny, tak? Tu można sobie na większą swobodę pozwolić, ale czy twoim zdaniem, to jest naturalność i niefarbowanie tych włosów, to jest ok w biznesie, czy jednak nie przesadzajmy i trochę sobie pomóżmy z, z, tym, z tymi
1: oznakami starzenia się? Tak? Mówię w tej chwili tylko o włosach. Powiem tak, teoretycznie powinnam powiedzieć, że jest to strefa, tak jak powiedziałaś, prywatna <śmiech> i dowolna, ale z drugiej strony, z pod względem estetycznym, Pomóżmy sobie, po prostu. Także to nigdy nie wygląda estetycznie, to niestety dodaje nam lat, a myślę, że też przychodzi taki moment w życiu, gdzie to od pewnego wieku jest nam po prostu trudniej i zresztą często o tym rozmawiamy w różnych gronach kobiecych i myślę, że taki rodzaj właśnie dynamizmu, takiej młodzieńczości po prostu dobrze nam robi, najnormalniej w świecie. Także jeżeli chodzi o te siwe włosy, nie jestem niestety fanką, absolutnie nie.
0: No to, to też pozwala nam te, tak nie z automatu być zaliczonymi do grupy silversów, którzy mają niezwykle nie. trudno na rynku pracy, jak sama nazwa wskazuje. A wracając jeszcze do tej seksualności, nadmiernego przekraczania granic, powiedz, czy. Co znaczy, kiedy kobieta jest określana jako wyzywająca, jaka jest w ogóle definicja według ciebie i czy ona się różni pomiędzy definicją artykułowaną przez kobiety i mężczyzn? Bo ja się spotkałam z z taką sytuacją w swoim życiu zawodowym, w swojej karierze, że ja nie odbierałam danej kobiety jako wyzywającej i ona absolutnie nie przekraczała granic żadnej nadmiaru seksualności, tak to sobie powiedzmy, natomiast była tak odbierana przez mężczyzn i co z tym zrobić, no bo jakby nie wyjmujesz wszystkiego na wierzch, nie patujesz tym seksapilem, ale po prostu masz jakiś swój specyficzny typ urody na przykład i to jest odbierane jako coś wyzywającego i co z tym zrobić?
1: Urody można też stonować, właśnie odpowiednią aha. fryzurą, mniejszym makijażem, na przykład dodać sobie inteligencji za pomocą okularów, zresztą wszystkie badania swoje pokazują. Ja na przykład mam takie doświadczenia, że jeżeli mam na przykład na swojej drodze kobietę, która ma po prostu bardzo dziewczęcą urodę i zdarzają się takie kobiety, aha, że mają aha. 35 lat, mają już dosyć. Takie baby to, face. Dokładnie tak i to jest problem. I to jest naprawdę aha. problem, bo mężczyźni nie traktują takie kobiety poważnie, Najnormalniej. Najnormalniej no, w świecie nie tak aha, je poważnie. I wtedy aha. pracujemy w zupełnie inny sposób, po to, żeby na przykład właśnie dodawać sobie tego autorytetu. Czyli właśnie, kiedy my wiemy, że jesteśmy takie no, bardzo, bardzo kobiece, bo tak jak już są takie kobiety, to raczej tak minimalizujemy strój, ograniczamy go do minimum, ja mówię, w pracy, bo oczywiście w życiu, w życiu prywatnym. Możemy sobie pozwolić na absolutnie wszystko, jeżeli mam na to ochotę, choć tu też jest pułapka, bo jak wiesz doskonale ci życie prywatne bardzo często przeplata Przenika się tak. życiem dokładnie profesjonalnym, więc też trzeba brać to pod uwagę, więc na pewno takie okulary, ale też myślę, że to jest kwestia, ta historia, którą opowiadasz, myślę, że jest to kwestia po prostu osobowości ten, tej konkretnej kobiety i być może jej po prostu zachowanie uh-huh. y- powodowało takie, a nie inne emocje w odbiorze mężczyzn, uh-huh, bo to uh-huh. też tak może być, więc musiałabym zobaczyć tą osobę w dużo szerszym kontekście, po prostu.
0: Okej, okay, bo, bo to nie zawsze jest sam nasz wygląd, tak, to tak, jest jakby zespół tak. cech też charakteru i zachowania, tu się z Tobą zgadzam w
1: zupełności. Powiedzmy, że Ale... Jeszcze tak? przepraszam, żeby, żeby jeszcze na potwierdzenie tego, niestety, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, ale musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że To pierwsze wrażenie polega na tym, że najpierw jesteśmy oglądane, a dopiero później słuchane i najważniejsza w pierwszym wrażeniu jest to jak wyglądamy, ale też mowa naszego ciała, czyli dokładnie to jak się poruszamy, to jak się zachowujemy ma ogromny wpływ na to dokładnie jak jesteśmy postrzegane i myślę, że to jest też część dokładnie tej tej historii, o którą opowiedziałam. Ale też powiem
0: w drugim kierunku i tutaj pozdrawiam Elenię Zgudkę, która była też moim gościem jednego z, ze spotkań. Ela jest adwokatem, ale też robiła kiedyś szkolenia sprawa i ja byłam na szkoleniu, które Ela prowadziła. Ela jest filigranową kobietą, naprawdę ma taki baby face, śliczna dziewczyna, malutka taka, zgrabniutka mm-hmm. i jak ja ją pierwszy raz zobaczyłam, to sama tak pomyślałam, że ona jest taka jakby nie pasująca do zawodu, natomiast jak zaczęła mówić, mm-hmm. jak zaczęła gestykulować, e, e, jej profesjonalizm i e, 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 e no ja po prostu mogłam jej słuchać z otwartymi ustami. Ja byłam byłam zauroczona jej profesjonalizmem i od razu ona urosła u mnie dwukrotnie w moich oczach, więc to musi iść w parze. Zgadzam się z tobą zupełnie, że jakby sposób zachowania, ale też wygląd jedno drugie musi wzmacniać. I właśnie jak prawidłowo powiedz wzmocnić swój wizerunek, jak jak sobie pomóc w karierze zawodowej, żeby ten wizerunek budował naszą, naszą siłę od strony profesjonalizmu?
1: E, powiem szczerze, to jest to wszystko zależy od tego też w jakim obszarze pracujemy. Aha. Ja muszę przyznać, znaczy to, jest tak, to jest tak szerokie pojęcie i bardzo trudno byłoby mi w tej chwili, powiem szczerze, odpowiedzieć jedno, tak jednoznacznie. Mhm. jednoznacznie, że jest to po prostu niemożliwe, absolutnie niemożliwe, mhm. e, więc natomiast myślę, że ten dreskot w cudzysłowie, on się po prostu też bardzo zmieni. Przez ostatnie 10 lat na pewno uległ pewnemu rozluźnieniu i to to też jest pułapka, ponieważ na dzień dzisiejszy też mam dwa razy tyle pracy, z tego względu, że no niestety, ale te ramy zostały poruszone, ponieważ okazało się, że jest taka dowolność, która doprowadza do kompletnego chaosu i faktycznie firmy chcą gdzieś wyznaczyć te granice, do których możemy się posunąć. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć, co jest takie najważniejszym takim dzisiejszym, dzisiaj nurtem to jest na pewno połączenie czegoś klasycznego, czyli czegoś eleganckiego, z czymś, co jest casualowe. Uh-huh. Nigdy, nawet jeżeli mamy taki moment rozluźniający, tak jak powiem, i to myślę, że to, jest, to będzie w ogóle współczesny drekskot. Zresztą jedna trzecia właściwie instytucji ma taki restrykcyjny jeszcze dreskod i to jest właśnie obszar prawników, uh-huh. bankowość, chociaż bankowość też się bardzo rozluźniła, aczkolwiek no w, w pewnych faktycznie obszarach, zwłaszcza sprzedażowych, w ogóle sprzedaż to jest taki obszar, niezależnie od tego, w jakiej firmie jesteśmy kiedy ten dress code jeszcze faktycznie jest, natomiast większość z nas będzie używała faktycznie tego dress takiego bardziej miękkiego w takiej formie, że jeden element będzie biznesowy, jeden casualowy. I na przykład jak to wygląda, że jeżeli mamy yy, lubimy jeansy i możemy sobie pozwolić na to, żeby chodzić w jeansach denimowych, to do nich zakładamy elegancką koszulę i marynarkę i eleganckie buty, czyli to jest to połączenie, albo na przykład jeżeli mamy spodnie eleganckie, materiałowe, cygaretki i do tego golf, a na to możemy założyć miękki, długi kardigan, czyli że po prostu jeden element jest tkaniny materiałowej, a drugi jest tkaniny miękkiej. To jest taki kompromis i taka droga, w którą dzisiaj będzie faktycznie wpisany ten współczesny dreskot. Natomiast myślę, że łatwiej będzie mi mówić, tak jak powiedziałam, ponieważ to jest bardzo szeroki obszar i każda firma ma zupełnie inną potrzebę, bardziej będzie mi łatwiej opowiedzieć o tym, czego należy unikać, żeby siebie uh-huh, uh-huh. nie osłabiać, niż to, żeby siebie po prostu wzmocnić. Bo możemy wzmocnić siebie oczywiście psychologią koloru, ale to też zależy w jakim obszarze pracujemy, prawda? Bo są kolory, które faktycznie nas wzmacniają, i takim kolorem jest na pewno kolor granatowy i czarny. O ile czarny jeszcze parę lat temu był takim kolorem autorytetu, no bo przez, przez wieki używany przez Sąd Najwyższy, to dzisiaj już to też się zmieniło, bo tą rolę czerni przejął granat. Nikt już dzisiaj właściwie na poranne spotkanie nigdy nie założyłby granat czarnej sukienki, Czarne. czy czarnego garnituru, prawda? więc w całości na przykład na czarno, więc to jest też coś takiego, co się zmieniło, a granat jak najbardziej, to zarówno w obszarze męskim, jak i i kobiecym. Więc psychologia koloru jedno, też są kolory, które nas osłabiają, więc może o psychologii opowiem, bo tu będzie mi po prostu łatwiej to to, to, to wytłumaczyć. Coś, co nas na pewno osłabia, to są takie kolory pastelowe, czy na przykład pudrowo-różowy, Wszystkie badania pokazują, że kobiety, które są ubrane w takie pudrowo-różowe kolory, dzieci najchętniej przytulają się do mam, które są ubrane w takie kolory. Więc to jest więc prywatnie, fantastycznie, ale zawodowo uważałabym wszelkiego rodzaju drobne wzory, groszki, prawda, na przykład groszki, bardzo dużo kobiet takich właśnie kobiecych, w takim sensie kobiecości, uwielbia na przykład bluzki, które mają kwiatki albo motylki, albo takie bardzo, bardzo dziewczęce desenie, to nie jest dobry kierunek, bo to jest coś, Aha. co nas definitywnie osłabia i też stawia nas w pozycji takiej no po prostu dziewczęcej, kiedy my chcemy siebie wzmocnić, to nie jest dobry kierunek, żeby tak ubrać się na spotkanie. Szkoda, że nie słyszałam
0: tego wcześniej, bo mam na okładce
1: swojej książki bluzkę w groszki,
0: ale granatowa chociaż. <gry>
1: No to teraz się rozbawiłaś faktycznie, natomiast to nie znaczy, że nie możemy nosić wzorów, oczywiście, że tak, jak najbardziej, natomiast dobrze, biznesowo dobrze się też kojarzą wzory, które dobrze są odbierane, które są po prostu geometryczne, czyli jeżeli groszki, to nie te drobne, tylko te duże. Uh-huh. <laughs> wzory takie bardziej w stronę art deco, czyli właśnie uh-huh. kraty, takie bardziej faktycznie no, pociosane te wzory. Natomiast no, to jest, no to tak, no ale co się. Po to są też takie spotkania, po to są też szkolenia, żebyśmy my też wiedziały właśnie, w którą stronę siebie wzmocnić, a w którą możemy siebie osłabić. Ja miałam też taką przygodę z asystentką prezesa, która upierała się regularnie. Fantastyczna dziewczyna, o fantastycznych kompetencjach, naprawdę byłam pełna podziwu, poprowadziłyśmy faktycznie tą komunikację szeroko pojętą przed szkoleniem i ona ubiera się regularnie w małą, krótką, czarną sukienkę, taką przed kolano. I do tego biały kołnierzyk, na pewno znacie taki model ubrania i powiem wam, że ten pan prezes, no oczywiście już w ogóle nie komentuje tego rodzaju zachowania, ale no nie traktował jej poważnie, zdarzało mu się mówić do niej kochaniutka, mimo, że szanował jej kompetencje, ale to jest coś takiego, że czasami podprogowo, zupełnie podprogowo my patrzymy na kogoś i... I ona taka kochaniutka jest. Po prostu. Po prostu. I myśmy bardzo szybko to zmieniły, długo nad tym pracowałyśmy, no bo to też jest zmiana. Zmiana wizerunku to nie jest kupienie nowego ubrania, tylko to jest też proces, gdzie trzeba to poczuć, trzeba odkryć siebie w tym wszystkim, to co powiedziałeś, czy to jest łatwe. Nie, to jest, to jest faktycznie, no, trzeba mieć ogromne zaufanie do osoby, która stoi po drugiej stronie. Dokładnie. Ale też trzeba siebie poznać bardzo dobrze. Natomiast daj da się to zrobić, naprawdę, i powiem szczerze, że to jest tak cudowne poczucie, ponieważ te kobiety, które to dostają, które dostają to wzmocnienie, mówią, że otoczenie to widzi, że je to wzmacnia, stają się bardziej asertywne, pewne siebie. Więc możemy mówić, że to nie jest istotne, jest to szalenie istotne. Więc bardziej bym się skupiała właśnie na tym, czego nie robić, niż co robić. Bo myślę, że takich, tak jak powiedziałam, zależy, gdzie pracujemy. Chciałabym
0: nawiązać do dwóch rzeczy, o których powiedziałaś i połączyć je w jedno pytanie. Po pierwsze, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. a, A druga kwestia, że jest coraz większe ciśnienie na chęć wyróżnienia się z tłumu, zaznaczenia swojej obecności. Powiedz... Jak to połączyć ze sobą, to znaczy, żeby zrobić to pierwsze wrażenie i wyróżnić się, ale nie w sposób, żeby nie wypaść w jakąś śmieszność, tylko żeby rzeczywiście przykuć uwagę taką wizerunkową.
1: Powiem szczerze, że trzeba zacząć, myślę, że nawet nie od ubrania, ale tego właśnie od naszej fryzury, od mocniejszych okularów, od tego jak się poruszamy i od naszych kompetencji, że raczej ja, ja zawsze uważam, że nasza szafa powinna być bardzo krótka, czyli tam powinno być w sumie niewiele rzeczy, ale bardzo dobrej jakości, po prostu. Im prościej, tym lepiej. Natomiast to, co, i to jest taka, ja bym powiedziała, taka baza, i to jest coś, czym ja się kieruję i co się wspaniale po prostu sprawdza. My mamy niestety taką tendencję do kupowania za dużo rzeczy, w przypływie emocji. A potem ten... nic nie pasuje do siebie. Tak, i zresztą ja moje moje doświadczenia pokazują, że dwie trzecie rzeczy w naszej garderobie to są rzeczy, w których my nie chodzimy, jedna trzecia to są tylko rzeczy, te które naprawdę lubimy i nosimy, więc bardzo, bardzo niewielka ilość tych ubrań, natomiast to, co powoduje, że my możemy się wyróżnić, to jest też częścią takiej marki osobistej, żeby wam powiedzieć bliżej, Jak wizerunku uwypuklić tą markę osobistą, to przytoczę może taką taką postać, o Madeleine Albright była taką kobietą, która była była podsekretarz stanu i ona na przykład stosowała taką metodę, że na wszelkiego rodzaju spotkanie zakładała różne broszki, które coś symbolizowały. I na przykład na spotkanie z Saddamem Husajnem założyła broszkę, która była w kształcie węża, pokazując jakie jest jej nastawienie do jego osoby. Jak była zła, to zakładała osę. Jak, jak występowała podczas pokojowych przemówień i miała faktycznie, w to, w to, to zakładała gołębia. I to się stało jej wyróżnikiem jej znakiem rozpoznawczym. I to jest taki właściwie, bardziej bym postawiła właśnie na takie elementy. Zostawiłabym tą garderobę jako taki właśnie, no, no, no coś takiego bardzo prostego, uporządkowanego, natomiast dodatki. Jeżeli chodzi o buty, jeżeli chodzi właśnie o biżuterię i okulary, to jest nasza osobowość. To jest czymś, czym my się możemy absolutnie wyróżnić i to jest coś, z czego bardzo wiele kobiet zrezygnowało, bo jak ja na przykład prowadzę szkolenia i mam przed sobą grupę 30 kobiet, to prawie żarta nie ma biżuterii. I muszę wam powiedzieć, tu wam podpowiadam kobiety moje drogie, że mężczyźni, jeżeli w relacjach z mężczyznami odbierają fantastycznie kobiety, które noszą biżuterię, ba, jeżeli chcecie zwrócić uwagę mężczyzn na spotkaniu, to naprawdę podchylcie się nad kwestią biżuterii, ba, kobiety, które noszą wyrazistą biżuterię są odbierane również za kobiety dużo bardziej pewne siebie i dynamiczne, To jest obszar, który ja naprawdę bardzo promuję i bardzo zgłębiam, bo wiem, że każda z nas jest inna i każda wybierze coś innego. Jak patrzę na zdjęcia Margaret Thatcher, to ona miała mnóstwo biżuterii właśnie i to są takie elementy, które naprawdę my w ogóle dzisiaj nie nosimy biżuterii. Także bardzo Was proszę, żebyście się nad tym pochyliły, bo to może być ten wyróżnik, ale oczywiście też kolor. To jest coś takiego, co może właśnie psychologicznie przykuć naszą uwagę, zwłaszcza w przestrzeni online.
0: Jeśli mówisz o kolorze, to takim też przykładem jest Angela Merkel, która praktycznie miała jeden krój marynarki przez całą karierę zawodową. Na spodnie już w ogóle nikt nie zwracał uwagi, ale chyba wszystkie kolory tęczy wykorzystała w swojej garderobie. Ja nie mówię, że to jest fajny styl, ale tak się przyjął jako jej jej marka, że nikt chyba już pod koniec nie wyobrażał sobie
1: jej inaczej ubranej. Agnieszko, to był zupełnie inny cel, to w, w sposób w jaki ona się ubiera, cel był tego kompletnie, czy znaczy ty to odbierasz, że, to jest, że ona zbudowała sobie jakiś styl, uh-huh, uh-huh. To chodziło o to, żeby właśnie nie przyciągać uwagi na to, jak ja wyglądam, bo zobacz, Męskiego stroju w polityce w ogóle się nie ocenia, aha, natomiast kobiety aha. w polityce na takich stanowiskach ocenia się bardzo szeroko, bardzo szeroko w mediach, co ubrała, czy była odpowiednio, czy nieodpowiednio. W związku z tym ona przy, przyjęła strategię właśnie tą, którą wspominała, że ona miała zawsze, ona zawsze dokładnie tak samo ubrana, po to, żeby mój stron nigdy nie był komentowany, po to, że nikt nie będzie się zastanawiał, jak ja dzisiaj wyglądam, bo wyglądam zawsze tak samo. Cała uwaga mediów, świata będzie skupiała na tym, co ja mam do powiedzenia. Także Aha. to był bardzo świadomy zabieg. Zresztą muszę przyznać, że ja bardzo śledzę też politykę amerykańską, bo muszę przyznać, że Amerykanie są świetni, ale to absolutnie świetnie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie, zwłaszcza na przykład psychologii koloru w oddziaływaniu na swój elektorat. Zwłaszcza ostatnie wybory to doskonale też pokazały. Taka była właśnie sytuacja z, z Hillary Clinton w, znaczy w starciu znaczy poprzednie wybory w starciu z Donaldem Trumpem, kiedy w debacie telewizyjnej pierwsze spotkanie ona wyszła ubrana w granatowy garnitur. I to był ten kolor autorytetu. W drugim starciu wyszła w kolorze czerwonym, czyli przysłowiowa płachta nabyka, kolor najbardziej konfrontacyjny. To już jest w ogóle inna historia o kolorze czerwonym, bo on jest bardzo, bardzo też symboliczny, ale to właśnie w tym przypadku miała być płachta na byka. I po tym drugim wystąpieniu, nie wiem czy pamiętasz, ale wystąpiły jakieś bardzo niekorzystne, czy zostały ujawnione bardzo niekorzystne maile, które no niestety nie mogły pomogli w wyborze. I to ostatnie starcie z Donaldem Trumpem, ona wyszła na scenę w białym garniturze. Jestem czysta, niewinna, nie mam nic do ukrycia. Więc to są takie, i też jak spojrzysz, jeżeli cofniecie się, będziecie miały czas i okazję cofnąć się do tych zdjęć, to właściwie jej garnitur przypomina bardziej mundur niż kobiecy garnitur Jaki rozumiemy w świecie, w świecie dzisiejszym. Więc to akurat są bardzo świadome zabiegi. A z kolei podczas wystą- inauguracji Joe Bidena wystąpiła Amanda Gorman, poetka, młoda dziewczyna w żółtym płaszczu, jeżeli uważacie, że to był przypadek, nie, nie, nie. <laughs> absolutnie. I to było fantastycznie przemyślane, ponieważ kolor żółty jest kolorem z kolei optymizmu, kolorem, którego bardzo potrzebowaliśmy wszyscy w pandemii. Zresztą nie wiem, czy na przykład pamiętacie, że mnóstwo billboardów pojawiło się w Warszawie z napisami, wszystko będzie dobrze właśnie na żółtym tle. Na przykład żółty kolor jest kolorem najlepiej zapamiętywanym. Bardzo wiele osób, które właśnie komunikuje się na YouTubie, czy w mediach społecznościowych używa tego koloru, no i kolor żółty też duże stacje telewizyjne używają jako właśnie koloru zaufania także i takiego nadziei kolor niebieski, kolor zaufania wraz z kolorem żółtym, czyli kolorem nadziei także to są takie właśnie elementy które mogę powiedzieć, że One nam pomogą, one nas wzmocnią w zrobieniu dobrego pierwszego wrażenia, natomiast szukajcie w dodatkach, w akcesoriach swojej osobowości, swojego wyróżnika, który może właśnie zbudować waszą markę osobistą. To może być też na przykład charakterystyczna fryzura, to może być na przykład kolor szminki specyficzny, który używacie. To są takie elementy, albo na przykład to, że nosicie apaszkę prawda? i na przykład ubicie ją i każdy kojarzy was z takim jednym elementem w waszym stroju i to już pozwala tej drugiej stronie być zapamiętane. Więc jeżeli uda wam się to faktycznie i ktoś po latach na dźwięk waszego imienia i nazwiska Pomyśli, przypomni sobie, i też wizerunkowo, ale też nie będzie już pamiętał, jaka była treść rozmowy, o czym rozmawiałyście podczas ostatniego spotkania, ale będzie, ale pamiętał,
0: będzie pamiętał ten element. To,
1: to wrażenie, które zrobiłyście, tak, tak. i tę tą, tą całość, którą z sobą reprezentujecie, to znaczy, że udało Wam się zbudować dobrą markę osobistą od tej strony wizerunkowej.
0: Zanim przejdę do kolejnego pytania, które trochę zmieni klimat naszej rozmowy, to dwa pytania. Pierwsze dotyczy dobrej jakości białej koszuli. Czy możesz coś zarekomendować? Nie będziemy tu lokować produktów, ale sama wiem, że to jest duży problem, żeby żeby dostać akurat ten konkretny element naszej garderoby w dobrej jakości. A drugie dotyczy dotyczy biżuterii. Tutaj Ewa Ewa pisze, że wydawało jej się zawsze, że biżuteria w biznesie jest niestosowna, więc łamiesz nam
1: tutaj stereotypy. Tak, to prawda. Wiem, że łamię. Tak, wiem, (laughs) wiem. I powiem wam, że kobiety, które przeszły tą drogę i które faktycznie skorzystały z, z mojej rady i odważyły się, bo to też jest duża odwaga, dziękują mi za to, bo mówią, że słuchaj po prostu podczas spotkania biznesowego właśnie to jest coś, co przyciąga, absolutnie. Także prawdopodobnie w obszarze prawni, pra, prawnicy tu bym się aha, może aha. troszeczkę wycofała i to może bym trochę zmniejszyła, ale nie bójcie się dziewczyny, naprawdę nie bójcie się biżuterii, bo ona no, po prostu jest naszą osobowością. Więc oczywiście, że mogę polecić, ale mam mówić markami.
0: Dawaj, ja nie jestem związana z żadną marką. Więc... Ja też nie, słuchajcie, ja
1: też, to ja też nie. I właściwie moje wybory, to są, znaczy moje rekomendacje to są również moje wybory. Ja mam taki butik, który kocham, który bardzo często odwiedzam. To jest butik Kate and Kate, czyli Kasia i Kasia, Kate and Kate. Piękną biżuterię do... mają. A, no więc no, 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 bardzo się cieszę, ale Kasia, czyli znasz też, Agnieszko. Znam, znam. To, co lubię w Kasia, no, to znasz Kasię również, prawda? I Kasia jest... się Kasi już... nie znam, ale znam
0: Markę Kate Kate no To
1: koniecznie musimy się wybrać w takim razie, ponieważ to jest również doświadczenie. I Kasia, tak jak ja zajmuję się ubraniami i traktuję to bardzo poważnie i profesjonalnie, jest to moja praca, to jej misją, tak jak moją misją, jest faktycznie edukowanie kobiet też w takim obszarze, żeby one wiedziały, jak tą biżuterię nosić. Ja się zawsze śmieję, że ona jest najgorszym sprzedawcą swojego własnego biznesu, ponieważ dla niej najważniejsze jest to, żeby kobiety chodziły w tej biżuterii.
0: Aha. W związku
1: z tym często jest tak, że na przykład ja po coś sięgam ona mówi, nie, nie kupisz tego, bo nie będziesz w tym chodzić. Także to jest, to jest bardzo ważne, słuchajcie. Poza tym to jest też takie miejsce, gdzie możemy mierzyć biżuterię. Zobaczcie, my rzadko bardzo mierzymy biżuterię. Coś nam Aha. się podoba i wydaje nam się, że jest nam w tym dobrze, a to jest też takie miejsce, w którym jest biżuteria żuteria od naprawdę bardzo niskich cen, po naprawdę tak ja wiem tak, większe budżety, więc każda z naj- znajdzie coś dla siebie i jest to biżuteria z całego świata, ale ja też doceniam takie, mm, takie firmy na przykład jak Ania Krut, które robią po prostu codzienną taką biżuterię, Aha. natomiast nie bójcie się łączyć srebra ze złotem, no w każdym razie jest to cała, cała edukacja, ja muszę Wam przyznać, że, że chyba Kasia też niedługo u- u- uruchomi swój kanał na YouTube, do czego ja ją też bardzo ch- zachęcałam po to właśnie, żeby edukować was kobiety pod kątem dobierania biżuterii, bo zobaczcie, nie ma takiego obszaru tak naprawdę, nikt się tym nie zajmuje, więc jeżeli chodzi o biżuterię, to jest na pewno moja rekomendacja, a druga rzecz, jeżeli chodzi o koszulę, muszę wam powiedzieć, że największy problem mają, teraz pytanie, czy pytał o to mężczyzna, czy kobieta? Nie wiem. Chyba kobieta, załóżmy, że kobieta. Jeżeli my kobiety mamy problem, jeżeli chodzi o koszulę z tym obszarem biustu na przykład. Biustu. No, no właśnie, dokładnie. I ja muszę powiedzieć, że na rynku tylko jest jedna firma, czyli która Wulczanka, sobie radzi z tym. Wulczanka, tak, naprawdę nadal Wulczanka sobie z tym radzi najlepiej, która ma tak zwany tajemny guzik Aha. na wysokości biustu, czyli on jest schowany w taki sposób, że on po prostu zapinamy go od środka. Uh-huh. i nie, Niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, ta koszula zostanie, nie rozepnie się. Nie rozepnie. Poza tym, słuchajcie, dobrej jakości koszula, bo to jest bardzo ważne, żeby też wiedzieć, jak wybrać koszulę. Uh-huh. I, powiedzieć, I to jest na pewno rekomendacja moja, bo oni wiedzą, znają się na tym. I jeżeli, ja zawsze jestem tego zdania, że jeżeli idziemy po bieliznę, to idziemy do firmy, która tylko i wyłącznie zajmuje się szyciem bielizny. Jeżeli idziemy po po, po faktycznie koszulę, to idźmy tam firmy, która się zajmuje koszulami, bo oni się po prostu na ten bardzo dobrze znają. Natomiast dobrej jakości koszula, koszula biznesowa, żebyśmy miały taką już tak powiem skrócę to, to jest koszula, która na pewno ma sztywny kołnierzyk, czyli ona też dodaje nam takiego dynamizmu, ale jest przede wszystkim koszulą, która jest z podwójnie tkanej bawełny i często taka koszula ma taką adnotację pod tytułem tuplaj, czyli podwójnie tkana. I również taka adnotacja odnosi się do mężczyzn, jak i do nas kobiet. Bardzo, i to, i to jest właściwie coś, na co należy zwracać uwagę, czyli to jest taka koszula pod którą, no, po prostu, spod której nie widać naszej bielizny. No i oczywiście pod białą koszulę zakładamy cielistą bieliznę, gładką tylko i wyłącznie, żadną inną. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest rekomendacja tak zwanej firmy koszulowej, ale to nie znaczy na przykład, że dobrej jakości koszuli nie znajdziecie w sieciówce, bo jak. Jest to tylko i wyłącznie, tu trzeba się kierować z kolei metodą palca i dotyku, jeżeli Aha. ona jest gęsta, mięsista, grubotkana. Ja dzisiaj mam na przykład koszulę, która jest uszyta w sieciówce, i kocham ją, i po prostu żałuję, że nie kupiłam drugiej. Także to jest też, to jest też tak, że jeżeli znajdziecie też swój model, prawda? No bo biała koszula jest zawsze białą koszulą. I po prostu jeżeli znajdziecie swój model, to faktycznie nawet czasami warto jest kupić po prostu dwie identyczne, jeżeli się w dobrej czujecie, bo nie jest łatwo trafić i znaleźć. I to mówię o takiej klasyce, ale oczywiście jeżeli możemy sobie pozwolić na większą awangardę, no to, to też jest tutaj dosyć duża propozycja na rynku i myślę, że ta koszula dzisiaj już taka troszeczkę bardziej zdekonstruowana, jeżeli macie taką przestrzeń, w której możecie się tak ubrać, to też bardzo polecam, bo to po prostu bardzo bardzo odmładza. Co jeszcze pytanie o buty, czy klasyczne, czy też eksperymentujemy? Buty to jest osobowość, to, co powiedziałam. Także jeżeli możemy sobie w przestrzeni pozwolić na coś bardziej ekstrawaganckiego, ja jestem absolutnie za to, ale myślę, że bardziej w kolorze. To, co na pewno na co was bardzo namawiam, to buty zamszowe są zawsze dużo bardziej eleganckie niż buty ze skóry licowane. I będzie w nim dużo bardziej wygodny, i nawet do gorszej jakości zamsz będzie wyglądał dużo lepiej niż skóra licowana. Będzie się dużo lepiej zachowywał nawet zimą, nawet kozak, który jest zamszowy, będzie wyglądał dużo, ale to dużo lepiej. Oczywiście musicie go dobrze zaimpregnować, zanim go włożycie, natomiast to jest po prostu elegancka materia, w której zawsze będziecie wyglądały idealnie, od rana do wieczora. I też myślę, że zima jest takim momentem, kiedy zakładamy faktycznie nie wiemy, co na siebie założyć. Więc słuchajcie, takie botki, które są bardzo, bardzo popularne, też dużo, ale bardziej elegancko wyglądają, jeżeli są zamszowe niż ze skóry licowanej. I tu jeszcze Wam podpowiem, że buty wieczorowe z kolei to buty właśnie ze skóry yy, zamszowej, lakierowanej i z tkaniny materiałowej. Nigdy buty ze skóry licowanej, czyli tak zwane skórzane, nie są butami wieczorowymi w takim pojęciu dreskodowej elegancji. To teraz z dres kodowej elegancji
0: przejdziemy do dresów. Jesteśmy praktycznie dwa lata w, w pandemii. Przez rok siedzieliśmy w większości zamknięci w domach. Praca online spowodowała, że albo siedzieliśmy tylko ubrani do połowy, a na dole była piżama albo dres, albo w ogóle byliśmy w dresach, bo nie trzeba było włączać kamery. Czy to w jakiś sposób zmieniło nasz styl, nasze postrzeganie, nasze wygodnictwo? Twój biznes, czy to z nami zostanie? Czy rozluźniliśmy się trochę, jeśli chodzi o ubrania, bo przestało nam być wygodnie w rzeczach, których kiedyś nam było wygodnie, a teraz już jest nam niewygodnie? Jak myślisz, czy po prostu już każdy ma tak dosyć tych dresów, że marzy o ubraniu się tak od szczupka głowy po po te piękne buty na dole, już już tak porządnie, bo bo te dresy się już znudziły. Który który trend? Dwa obozy.
1: Absolutnie poruszyłaś dwa obozy i mamy absolutnie dwa obozy, czyli te kobiety, które... No po prostu nie mogły się doczekać, kiedy się umalują. Aczkolwiek to było bardzo trudne. Ja sama miałam bardzo trudny powód. Uh-huh. Tak, miałam takie poczucie, że muszę się tak wyszykować po prostu. Uczesnać. I to nam zajmuje dwa razy tyle czasu, co o kiedyś. Matko, to, było, to było dla mnie, to było też naprawdę bardzo trudne. Także, y, więc to jest ten obok. Potem to oczywiście wchodzi w krew, natomiast uh-huh. y, uważ- więc tak jak powiedziałam, jest grupa kobiet, która nie mogła się doczekać, kiedy kupi sobie coś nowego i muszę wam powiedzieć, że w tych pierwszych tygodniach, kiedy od w sezonu jesienno-zimowego to, co działo się w galeriach i w butikach, to przerosło moje po- absolutnie najśmielsze oczekiwania. Sklepy, znaczy ilość ludzi w sklepach wyglądała tak, jakby się miały no przynajmniej tydzień przedświąteczny, Aha. więc to pokazywało też, to dokładnie pokazywało, jak jest ogromna potrzeba. I ja osobiście to rozumiem. Ja osobiście to rozumiem, ale też jest na przykład cała rzesza, ale to bardziej dotyczyło takich kobiet w naszym wieku, czyli już o pewnej dojrzałości, świadomości, tego, żeby potrzeby zrobienia czegoś dla siebie i właśnie wyjścia z tych dresów, a druga część kobiet to są zazwyczaj młode pokolenie, które już nie chce sobie dać narzucić niczego, I absolutnie nie chcę wracać do, do, do myślenia o tym, jak mają wyglądać. Oni też, bardzo ciężko jest ich wyciągnąć z domu, nie chcą wracać do biura, bo jest im po prostu wygodnie tak, jak jest. Ja uważam, że to, jak wyglądam, trzeba to robić po prostu dla siebie. Przede wszystkim dla siebie. Jak ja się rano umaluję, chociaż trochę, mam... Ładne, ładne włosy, założę biżuterię, nawet jak siedzę w t-shircie i piję kawę, załóżcie sobie ładne kolczyki, ładną bransoletkę, cieszcie się tym po prostu. Poza tym jest tak niewiele, będzie coraz mniej okazji de facto, których my będziemy miały szansę do tego, żeby się ubrać, wyszykować, elegancko wyglądać, więc tym bardziej powinnyśmy to celebrować każdego dnia. I też z tą biżuterią jeszcze nawiążę do tego, że jestem pewna, że macie w swoich szufladach mnóstwo pięknej biżuterii albo chociaż jeden jakiś wyjątkowy pierścionek i nosicie go na tak zwane wyjątkowe okazje i po raz kolejny, ile jest tych wyjątkowych okazji? Jeżeli macie te brylanty albo macie coś wyjątkowego, noście je na co dzień, naprawdę, bo to ma was cieszyć, to ma was wzmacniać, więc wszystko zależy od tego, w jakim obozie jesteśmy, natomiast najważniejsze, żebyśmy robiły to dla własnego samopoczucia.
0: A zostając jeszcze na moment przy tej pandemii, powiedz, czy w kategoriach myślenia o twoim biznesie, mm-hmm. o formule prowadzenia tego biznesu, ta pandemiczna rzeczywistość zabrała ci coś, albo dała ci coś, zmieniła coś w, w pomyśle na prowadzenie, na mm-hmm. sposób prowadzenia twojego biznesu? I zabrała i dała,
1: po prostu. Mm. Myślę, że to doświadczenie bardzo wielu osób. No, zabrała mi oczywiście to, co dla mnie jest no, siłą napędową mojego działania, czyli kontakt z ludźmi tego się po prostu, znaczy już prowadzę spotkania, szkolenia w świecie rzeczywistym i tego się po prostu nie da zastąpić, absolutnie. Tym bardziej, że obszar, w którym ja się zajmuję jest bardzo osobisty, bardzo personalny. Grupa kobiet wspiera siebie nawzajem. No Dla mnie to jest szalenie ważne, żeby jednak pracować z ludźmi. I Nigdy z tej, dopóki będę mogła, na pewno z tego nie zrezygnuję, ale... Otworzyło się, się zupełnie inne okno, bo nagle kobiety też chciały, miały czas na to w pandemii, żeby zająć się sobą Aha. i chciały ten czas zagospodarować, właśnie chociażby przeglądając swoją szafę, mogły kup- robić zakupy online. Ja miałam naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo wydawało mi się, że tego się po prostu nie da zrobić. Okazało się finalnie, że wszystko się da zrobić, pod warunkiem, że dobrze to zaplanujemy. Więc na dzień dzisiejszy zyskałam tym klientki, które są klientkami międzynarodowymi. Aha. czyli zresztą... Otworzyłaś się na świat ze swoją usługą. Tak, że nie muszę być w obrębie mojego miasta Uh-huh. Ale mogę być dużo, dużo szerzej i dużo, dużo dalej, ponieważ ja mogę zrobić listę zakupową właściwie w każdym miejscu, prawda? Ba, możemy te rzeczy wysłać z Polski, bo jesteśmy w Unii Europejskiej. Otworzy- A czy kompletnie zmieniło mi się myślenie na ten temat? Jest to, tak jak powiedziałam, kwestia przygotowania. Mogę nawet popowiedzieć, jak to wygląda, bo myślę, że wiele osób sobie nie w stanie wyobrazić, Opowierać. jak można z- online zrobić się ubierać indywidualną. Najpierw, najpierw, najpierw w ogóle rozmawiamy telefonicznie, nie widzimy się, uh-huh. bo uważam, że to jest też także człowiek głos, to, że się nie widzimy, no daje nam zupełnie inną perspektywę. Dużo, dużo bardziej się otwieramy. nie wszyscy lubią występować przed kamerą i doskonale o tym wiemy, to ona, niektóre osoby może krępować, paraliżować, więc to jest taki moment na poznanie się. Proszę taką osobę o wysłanie do mnie, i to trwa mniej więcej dwa tygodnie, no bo też trzeba się nad tym zastanowić, zdjęć swojej szafy, swoich ulubionych rzeczy, ale też rzeczy z takich całościowych zdjęć, które po prostu mamy gdzieś w szufladach z jakichś różnych aha, eventów aha. albo właśnie sytuacji zawodowych, tak żeby mogła po prostu poznać tą osobę, ale też w sytuacjach oczywiście casualowych i prywatnych. I na bazie tego... Y- już wiem o co chodzi, jaki mam obraz, wiem czym dana osoba się zajmuje. Umawiamy się na rozmowę online, która trwa mniej więcej 3 godziny. To już jest długi czas i wtedy omawiamy każdy absolutnie aspekt i na końcu robię listę zakupową, bo już wiem co jest w szafie, wiem co musimy wyeliminować, wiem co powinniśmy uzupełnić i przez następne pół roku jesteśmy w stałym kontakcie, żeby właśnie ten proces Trwał, ale też, żeby do niego dobierać różne inne elementy. I słuchajcie, daje się, daje się fantastycznie, naprawdę. Także kompletnie nowe doświadczenie, bardzo inspirujące i bardzo mnie wzbogaciło i cieszę się, bo tak jak powiedziałam, mam dużo szerszy w tej chwili zasięg.
0: A powiedz o tym budowaniu szafy nowej, z czego powinna się składać taka profesjonalna garderoba i jak ją ją zbudować, czy one mają coś wspólnego, dużo, taki jakiś bazowy element, czy jednak te garderoby dobierane do twoich klientek, jakby je tak ustawić koło siebie to są bardzo różne?
1: Bywają różne, ale na pewno jest coś takiego, co się nazywa must w każdej kobiety, niezależnie Aha. od tego w jakim obszarze pracujemy i czym się zajmujemy i to jest na pewno y, dobrej jakości biała koszula, powinna znaleźć się w takiej szafie. Aha dobrej jakości, tak zwana mała, czarna, szara, granatowa, w zależności od tego, co nam w duszy gra. Jedno jest bardzo ważne, że ona musi być dobrej jakości, bo na przykład w przypadku koloru czarnego, no kolor czarny nie wybacza jakości, więc tu jeżeli mamy wahanie, to lepiej poczekajmy, a możliwości jest dzisiaj całe mnóstwo, żeby kupić dobrej jakości faktycznie rzeczy i niekoniecznie za najwyższą cenę. Trzecia rzecz to jest płaszcz. Absolutnie, dobrej jakości znowu płaszcz i to już wszystko zależy od tego, w jesteśmy kolorystyce, jaką kobietą jesteśmy. Ja też zawsze mówię, że zwłaszcza im bardziej ubieramy się casualowo teraz, tym bardziej płaszcz nam jest potrzebny, bo on tak dyscyplinuje i daje nam takiej elegancji na co dzień, gdzie możemy się poczuć kobieco, bo zakładając nawet ten przysłowiowy dres czy dżinsy pod spodem takiego płaszcza czujemy się po prostu luksusowo, więc płaszcz na pewno dobrej jakości spódnicy odpowiedniej długości, ale też fasonie dobranym do naszej sylwetki i to zawsze robię podczas konsultacji indywidualnych, ale też szkoleń, czyli to jest bardzo ważne, dopasowanie stroju do Sylwetki, czyli żebyśmy wiedziały, jaką kobietą jesteśmy i co jest dla nas, czyli czy nasze ciężko zarobione pieniądze, żebyśmy nie wydawały emocjonalnie, tylko wiedziały, że no, ta spódnica nam się podoba, ale nie jest dla nas. Aha, to bardzo aha. dyscyplinuje i pozwala faktycznie na ograniczenie tych emocji związanych z zakupami. Dobrej jakości torba i to właśnie dzisiaj nosimy dwie torby, bo nosimy tą dużą, w której...
0: Szoperkę toczymy, taką.
1: Oczymy całe nasze życie. I ona powinna być jak najbardziej klasyczna, czyli po prostu w zależności od stonowanym kolorze jakościowa. A ta druga torebka, taka na, na, na często właśnie przez ramię przełożona, powinna właśnie stanowić naszą osobowość. I tu możemy sobie pozwolić na szaleństwo, bo ja zawsze mówię, że jesteś tak jak droga do pracy i z pracy. I to jest takie zaznaczenie, że nawet jeżeli jesteśmy trochę ograniczone wizerunkowo, to to jest taki akcent, który mówi, to jestem ja, to jest moja Aha. osoba. Także zawsze możemy ją schować do tej dużej. natomiast to jest coś, co nas powinno po prostu cieszyć. Zamszowe szpilki, I cieliste, dwie pary, czyli cieliste takie, które przedłużają długość naszej nogi, które przydadzą nam się zwłaszcza w tym okresie na przykład wiosenno Jeżeli nie nosimy obcasów, to absolutnie mogą to być również baleriny. I zawsze tu jest pytanie, czy baleriny to buty biznesowe? Tak, pod warunkiem, jeżeli hipotetycznie do takiego buta byłybyśmy w stanie dopasować obcas i on mógłby funkcjonować jako buta w obcasie, to znaczy, że to jest biznesowa balerina, nie taka Kapciowata, złotowoglona, tu odradzam, więc te wszystkie takie mocne, faktycznie kształtone też wzmacniają. I, i dobrej jakości kardigan. Kardigan to znaczy. Taki sweter, który jest przede wszystkim gładki. Nie miękki, puchaty, weekendowy, tylko gładki. Czyli właśnie, że wszystkie te elementy, zobaczysz, ja na przykład założę cygaretki, spodnie cygarety, no i właśnie też spodnie cygaretki. Nie zawsze kobiety wszystkie noszą jeansy, prawda? Takie, jeżeli chcemy mieć bardziej luźne, takie to już denimowe, ale uważam, że jest dzisiaj spodnie wszystkie, które mają trochę odrobiny streczu, są dużo bardziej wygodne niż dżinsy. W związku z tym, zobaczcie, te wszystkie elementy się ze sobą łączą. założy, jeszcze dobrej jakości top. To top, który jest albo jedwabny, albo właśnie wiskozowy odradzam poliestrowy i pamiętajcie o jednej rzeczy, że top bawełniany i top na ramionczkach nigdy nie jest topem biznesowym, nawet zakładany pod marynarkę. Uważajcie na to, bo to zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inaczej jesteśmy odbierani.
0: Potrafi zepsuć cały wizerunek, Dokładnie. nawet jeśli Dokładnie. reszta jest dobrej jakości.
1: Tak, tak, tak. Więc, więc mamy, zobaczcie, mamy kilka elementów. I zimą też dobrze, na przykład pod marynarkę taki sweterek merino, no i dobrej jakości marynarka, no to to jest w ogóle must have. To jest zupełnie też... Więc mamy marynarkę dobrej jakości, spodnie, białą koszulę, płaszcz, spódnice, to jest bardzo niewiele, to jest właściwie 10 elementów można powiedzieć, które powinnyśmy mieć w swojej szafie, najważniejsze, żeby one były po prostu dobrze dopasowane do naszej sylwetki.
0: A jeszcze mam jedno pytanie dotyczące takiego naszego wizerunku też online, bo dużo spotkań mamy online i kiedyś któraś z moich koleżanek mnie spytała, jak będziesz rozmawiać kiedyś z kimś, kto się na tym zna, to spytaj, jak dobrze wyglądać online, bo co bym nie zrobiła, to źle wyglądam, więc może masz na to jakąś metodę.
1: Muszę wam powiedzieć, że tu się trzeba niestety dużo bardziej postarać niż w świecie rzeczywistym, jeżeli chcemy naprawdę dobrze wyglądać, ponieważ kamera zjada na mniej więcej 50% ostrości, po prostu. I kiedy prawdopodobnie, do, nie wiem czy tak Mieszko, na co dzień normalnie malujesz ustaw na intensywny kolor. Od kiedy jestem online, tak. A właśnie, widzisz czy, czy na co dzień w świecie rzeczywistym, więc pewnie na co dzień w świecie rzeczywistym rzadziej, ale online tak. tak. Ponieważ dokładnie kamera zjada nam 50, ja też do tej pory nie malowałam, w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby usiąść przed kamerą, specjalnie kupiłam szminkę. Uh-huh. W związku z tym, y- więc musicie pamiętać o, o tym, że makijaż musi być bardziej wyrazisty. Na początku będziecie miały takie poczucie, że jesteście tak zwane zmalowane trochę, po prostu przemalowane, ale tak ma być. Będziecie uh-huh. po prostu w kamerze będziecie wyglądały dużo, dużo lepiej. Ważne, żebyście były przede wszystkim matowe. To jest też bardzo istotne. Jedynie mogą się tutaj policzki troszeczkę błyszczeć. No i jeżeli chodzi o strój, jest jedna zasada. Idealnie dzisiaj to jest pokazane na naszym przykładzie. Zobaczcie, tło jest ciemną plamą, ja jestem jasną plamą, czyli zawsze działamy w kontraście i Agnieszka jest. Ma jasne tło i jest ciemną plamą. Dokładnie tak to powinno wyglądać. sensie zawsze, ale to zawsze w kontraście. I co jest bardzo istotne, jeżeli nie mamy właśnie takiego tła, którym możemy zarządzić, tak jak my dzisiaj, no to słuchajcie, najważniejszy jest kolor. Kolor rządzi w online. Ja nie jestem osobą, która ma zbyt wiele, w ogóle właściwie jestem bardzo monochromatyczna i mam bardzo niewiele kolorów, bardziej w postaci szala, apaszki, uzupełnienia, więc specjalnie musiałam sobie kupić do online'u tak zwane online'owe dwie bluzki bo one jednak zupełnie inaczej grają, więc wszelkiego rodzaju czerwienie, kobalty, róże, amaranty, to wszystko są kolory, które fantastycznie wyglądają, dodają nam siły, energię, ale też wyrazistości, zwracają, przykuwają uwagę i bardzo ważna też rzecz, żebyście uważały na wzory, małe wzorki, bardzo są niekorzystne, ponieważ nasz odbiorca w pewnym momencie, kiedy my się ruszamy, rozmawiamy, one będą po prostu migały. Drgać będą. drgać się będą. To będzie bardzo męczący efekt, więc tego unikajcie i uważajcie. Natomiast duże wzory jak najbardziej. Czyli właśnie powiedziałam, na przykład duży kwiat, duże grochy, jak najbardziej tak, natomiast trzymajcie się intensywnych kolorów i wyrazistego makijażu i jeżeli jesteście właśnie np. blondynką, w ogóle o bardzo rozmytych rysach twarzy, To powiem szczerze, okulary dobrze by tu zrobiły, nawet jeżeli nie nosicie okularów. Zobaczcie, ja patrzę na Agnieszkę i właśnie takim punktem, który mnie przyciąga, to są jej okulary, bo ja wtedy patrzę dokładnie Tobie w oczy, bo te okulary przyciągają mój wzrok. Więc to jest taki punkt najmocniejszy w tej chwili w całej Twojej twojej twarzy. I to jest coś właściwie, czego powinnyśmy się trzymać w najmocniejszym skrócie. I słuchajcie, biżuteria, oczywiście, bo zobaczcie, jesteśmy ograniczone takiego rodzaju innymi akcesoriami. Nie mamy torebki, nie mamy butów, nie mamy paska. No to przecież oczywiście, że biżuteria. Także to jest bardzo dobry moment w online, żeby wypróbować i zacząć nosić biżuterię. Żeby zaznaczyć, że te Agnieszko okulary są Twoją osobowością, ale biżuteria też, także słuchajcie, po, z, ja zacznę. pamiętam
0: nasze spotkanie w Łazienkach na Vital Voices, tak. gdzie powiedziałaś, na moje kolczyki, które po prostu, ja je po prostu lubię, i powiedziałaś, ale po co ci one? Dokładnie. Przecież one ci nic nie dają i od tamtej pory szukam dla siebie czegoś, co mi się spodoba, co będzie inne. Jeszcze nie znalazłam, ale już powiem. Z... Ale na Kate, and Kate mam kilka swoich już upatrzonych i chyba,
1: chyba jednak zmienię. I powiem ci, Agnieszko, że najważniejsze jest to, żebyś tam poszła fizycznie i zmierzyła, wiesz, bo to jest zupełnie inne doświadczenie. Czasami tak, to, co powiedziałam. my niestety często mamy tak, że coś nam się podoba, i jednak ten on, online nas troszeczkę rozpuścił yy, i wydaje nam się, że to jest takie łatwe, że możemy przymierzyć, zwrócić. Zupełnie inaczej, kiedy jeżeli mamy taką możliwość i możemy się faktycznie odnieść do eksperta, to róbmy to, bo to jest zawsze osoba, która robi to z zamiłowaniem, z pasją i cudownie, i tak jak Ty dzielisz się swoją wiedzą w innym obszarze, ja dzielę się swoją wiedzą w innym obszarze i to jest coś najwspanialszego, co my kobiety możemy dać sobie nawzajem w przestrzeni biznesowej, bo po prostu dzielimy się naszymi pasjami i doświadczeniami. Agnieszko, zbliżamy się
0: powoli do końca, bo ja zawsze dbam o to, żebyśmy, oprócz tego, że sprzedajemy mnóstwo fajnych, ciekawych informacji, to żebyśmy przy okazji też nie zanudziły. No oczywiście. A a, a, a myślę, że godzina to jest takie idealne ograniczenie czasowe. Ale jeszcze na koniec chciałabym Ci ostatnie pytanie zadać. Powiedz, czy warto podążać za trendami? Czy jednak je
1: weryfikować? Absolutnie weryfikować, natomiast uważam, że jeżeli mamy taką potrzebę, to bardziej aplikować te trendy w postaci właśnie takiej uzupełniającej, czyli właśnie modnych butów, modnej torebki, okularów już raczej nie, a na tak modnej fryzury w danym, jeżeli mamy po prostu taką emocję i mamy taką no, nieodpartą potrzebę, natomiast... To, co się sprawdza długoterminowo na życie dla nas, trzymajmy się, odnajdźmy, czy znaczy powinniśmy wiedzieć, jaką kobietą, jaką sylwetką jesteśmy, natomiast ta garderoba raczej powinna być taka bardziej stonowana i klasyczna, z odrobiną szaleństwa, ale bez przesady. O.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec od Ewy o blond. Czy są jakieś zasady dotyczące odcieni blondu biznesowego?
1: Nie, nie Pani, bo nie ma żadnych zasad absolutnie. Myślę, że tu powinniśmy się zdać na kolejnego eksperta w postaci dobrego fryzjera, który będzie w stanie nam dobrać do karnacji naszej twarzy. Nie, na pewno to, czego na pewno należy unikać, to myślę, że takich kontrastów, czyli tak jak na przykład kiedyś kobiety miały takie tendencje, czasami się to jeszcze zdarza, że na przykład mamy takie pasmo ciemne i pasmo jasne. No nie jest to po prostu eleganckie. Natomiast nie, jeżeli chodzi o blondy, nawet te platynowe blondy, one wyglądają bardzo dobrze, one są takie wzmacniające. I w ogóle pani ma, czy, czy, czy jestem bardzo ciekawa, czy to zdjęcie, które pokazuje się, czy ma pani nadal krótkie włosy? Tak, Ewa ma krótkie włosy. Panie Ewo, najważniejsze, żeby było dynamicznie i żeby było liftingująco fryzura, która idzie do góry. Czyli te włosy, żeby nie były na Pani twarz, tylko do góry. Agnieszka ma po prostu super liftingującą fryzurę, bo ma ten Kucyk, który ją po prostu Cią, unosi. Który nasi... ciągnie skórę tak, do góry. Tak, tak. Ja mam też, zobaczcie, uniesione trochę włosy do góry i to wszystko działa w sposób dynamiczny. Tu mam falę do góry, taką w kształcie litery A, linii uśmiechu. To wszystko działa dynamicznie. Jeżeli chodzi o krótkie włosy, koniecznie fryzura, która idzie do góry. Zobaczy Pani, że to bardzo Panią wzmocni, ale też doda takiej wewnętrznej pewności siebie.
0: Agnieszko, dziękuję Ci bardzo. Ja bym mogła Ci jeszcze zadać kolejne dwadzieścia kilka pytań i też byśmy nie wyczerpały tego wątku. Ja myślę, że jeszcze raz to wszystko odsłucham sama, żeby sobie sobie uporządkować tą wiedzę, którą nam dzisiaj przekazałaś. Niezwykle cenną, niezwykle ważną. Myślę, że, że takich osób jak Ty, niestety jest mało na rynku i jesteś, dla mnie jesteś naprawdę superstar, z której trzeba wiedzy i i doświadczenia czerpać. Dziękuję też za twój czas, bo jutro mamy dzień wolny, więc, więc tym bardziej dziękuję za to, że mogłaś z nami być dzisiaj. No i cóż, dziękuję też osobom, które były z nami, ci, którzy nie dali rady obejrzeć z nami na żywo, to oczywiście macie okazję jeszcze na retransmisję, podamy w komentarzach link do, do obejrzenia albo też do posłuchania w formie podcastu. Agnieszka, dziękuję mnie, Ci bardzo.
1: Agnieszko, również bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim kobietom, które dzisiaj z nami były. Było mi naprawdę bardzo miło. Mam nadzieję, że to było dla Was inspirujące i motywujące. Na pewno było. Dla mnie na pewno było. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia do i zobaczenia. do usłyszenia.